0: a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos a Noticias NFTSP. Vuestro noticiario semanal de Noticias NFT. Con el incombustible Toxam. ¿Qué tal, Tox? Aquí estamos, un día más. Un día Ahora más. Ahora en vivo. Ahora en vivo y en directo. Bueno, antes podría ser en vivo y en directo, pero no en vídeo. Y en no directo. en vídeo, no en
1: vídeo. Es, cierto,
0: es cierto. Así que aquí, ¿veis? Nos ha dado por grabarlo en vídeo. Ahora esto es lo más cercano que podemos llegar a tener con… Yo qué sé. En una pelea con Avatar, con James Cameron o alguna de esta gente. O con Joe Rogan, ¿qué decías? Con Joe Rogan estamos. Joe Rogan también de... lo hace en YouTube. Hace vídeo del Spotify. O sea, del podcast. Sí, sí, yo creo que
1: sí. Sí, sí, oye. Oh, yeah. Joe Rogan hace vídeo y luego lo sube a Spotify y lo puedes ver en vídeo en Spotify.
0: Pues vamos a por ti. Que lo sepas. A portillo, Rogan, Y bueno, esto. también hemos cambiado de ubicación, porque antes lo grabábamos en una salita y hoy nos hemos trasladado a la terraza, con la imponente Zaragoza de fondo, <risa> o sea, estamos tirando la casa por el tejado. Eh, veníamos de un, una semana con puente, encaramos otra semana con puente, así que ¿consideras que es bueno o malo el día del trabajador?
1: A ver, yo solo digo que esto es como un mini testeo si las semanas de cuatro días funcionan, Ojo. Y de momento estas dos semanas están siendo muy intensitas porque Muy caóticas. Faltan, faltan dos días por medio Entonces yo de momento obvio de que, de que no me mola en los, los cuatro días, tío Al final acaban
0: acumulándose cosas por hacer Bueno, pues veremos a ver Yo no, la verdad es que no me quejo de que haya más días libres, Pero sí que se, de que se te acumula un poco ahí en la faena pero, bueno. eh, Hoy he optado por lo de dejar el término un poco para el final Dale. Porque lo enlazaré con una de las noticias que vamos a hablar, uno de los temas Dale. Así que voy ya pijo sacado con, con la primera noticia Y es que muchas veces nos centramos en colecciones, nos centramos en empresas Y parece que no personificamos, es raro justo hoy que nos ven las caras a las voces que les hablan No personificamos las noticias ni todo lo, de lo que hablamos Hoy vamos a hablar de una persona en concreto Tengo que leer su nombre porque no estoy muy acostumbrado a decir lo Que se llama Alexei Pertsev Casi de primera es igual, tú dices, pues es un señor más. Correcto. Pues este señor es un desarrollador que creó la aplicación de Tornado Cash y que por ello le llevaron a la cárcel. Y a ti, en primera instancia te pregunto, Tox, ¿qué es Tornado Cash?
1: Hostia, Tornado Cash. Eh, espero que no nos cancelen por decir lo que es Tornado Cash, ¿no? Dado que Tornado Cash es así eh, digamos que no está bien visto ¿no? entonces mm. ¿qué es tornado cash? tornado cash es, un, es una DAP dentro de ethereum en la cual el tío montó de que tú podías mandar bloques de ethereum siempre los mismos pero con un ethereum un ethereum 10 ethereums había como varios baches entonces tú lo mandas y entra dentro de un sistema de wallets que están haciendo trading y cuando lo metes te dan un código entonces tú puedes ir otra vez a tornado cash con otro wallet introduces el código y eh, lo que hace es devolverte ese dinero a esta nueva wallet. Uh -huh. Eso hace. Al final, va a sonar malo lo voy a decir, pero lo que hace es oscurecer un poco las transacciones. El tema es que Ethereum y cualquier blockchain abierto es abierto. Y cuando significa abierto, significa que yo puedo ver cualquier transacción que se ha hecho de cualquier wallet a cualquier wallet y con un poco de tiempo, paciencia y saliva puedo encontrar quién sea. Uh -huh. ¿Vale? Más o menos la transacción. Eh, de hecho, bueno, se está viendo que peña que ha robado pasta en cripto o que ha hecho ataques o que ha lo utilizado para cosas malas, por así decirlo, al cabo de los años se acaba encontrando, o sea, no es que no los encuentren, sino que, joder, cuestan en encontrarlo, pero lo encuentran, ¿no? Entonces, TornadoCast te da una capa más de ver, de anonimato a la hora de hacer la transacción porque desvinculas transacciones de cuenta a cuenta, porque al final entras en una cuenta que hace muchas transacciones sin discriminación a un montón de cosas, ¿no? Como os podéis imaginar, esto se utilizó para el mal, ¿no? <risa> Entonces, eh, es un buen sistema, pero se ha usado para el mal y este hombre, pues, ha pagado el pato.
0: La cosa es, esto es Tornado Cash y, claro, este tío acaba en la cárcel, ¿por qué? Pues porque la lleva a la gente a hacerlo de manera fraudulenta. Básicamente, ayudaba esta tecnología al lavado de dinero. Que es, en muchos casos, de lo que mmm, se ha utilizado la aplicación y, por lo cual, este señor, este panita Alexei, han dicho No eres de fiar, te metemos en prisión Dicho esto, ¿crees que fue correcto que le metieran a él en prisión? Es como, voy a hacer una comparación un poco burda Como meter a la cárcel al que diseñó la pistola
1: Correcto, o es como meter a la cárcel a Einstein por inventar la bomba nuclear, ¿no? Entonces, tío, eh... El blockchain está abierto, ¿no? Lo ha hecho él, pero que lo podía haber hecho cualquier otra persona y al final es una aplicación encima de un blockchain abierto que da una solución a algo que se demandaba. ¿Qué pasa? Que ya empezamos a meter oscuridad dentro de unas transacciones abiertas en un sistema descentralizado, ¿no? Y a los gobiernos no les gusta tener perder este control de poder ver quién traza, ¿no? Y encima si estamos hablando de cosas malas, pues todavía más. Yo, personalmente, creo que el tío que ha escrito el código, mmm, tal cual, solo escribe el código, no es delito, es he utilizado la tecnología, esto es lo que hay, ahora se utiliza para el bien o para el mal, ya la gente hará lo que quiera, ¿no? Pero ya no sé qué ideas tenía el tío detrás, si no estaba promocionando, si luego el tío iba, yo qué sé, buscando influencias para no. eh, que utilizasen en su aplicación de manera ilícita, entonces... No sé hasta qué culpo tío me culpa tiene, ¿no? Como programador, a mi punto de vista, no tiene culpa. El tío puede hacer lo que le dé la gana y debería poder programar y codear lo que le dé la gana. Si luego ya eso lo ha utilizado con maneras más sospechosas detrás o con fines menos interesantes, pues ahí sí que debería ir a la cárcel, ¿no? Pero bueno. bueno,
0: pues después de todo este background, porque no hemos dicho ninguna noticia, más que que es Tornado Cash y si está bien que le metes en la cárcel. La noticia es que le han sacado de la cárcel. Correcto. La han sacado de la cárcel porque eh, ha habido ciertos testigos que han dicho pues lo mismo que estás diciendo tú, y eh, le han dado como lo típico de que te dejan salir de la cárcel, la libertad eh, condicional, condicional, creo que es, que tiene la típica pulserita en el tobillo Hostia. para que se quede en casita. El juicio se celebra el 28 de mayo, si no me equivoco, 24, en cosita de un mes, y ahí ya se determinará si de verdad es culpa suya o no. Aquí ya también se ha generado otro debate. Ha sido encarcelado en Ámsterdam y los jueces de Ámsterdam consideran de que alguien tan inteligente como consideran este tipo eh, puede llegar a falsificar las pruebas. Y aquí ya se ha abierto el debate de ¿han hecho bien en sacarle de la cárcel o no? Eh, ¿Es que puede liarla muchísimo? Bueno. Yo, yo qué sé. Es lo que dices tú. Al fin y al cabo es un desarrollador como puede ser ahora mismo ChatGPT. Sí, bueno, no ver, lo compararía
1: sí. con la inteligencia artificial Pero a ver, yo lo que creo que es que El tío ha escrito un código Se está demostrando que, que tampoco tiene la culpa Ahora no vamos a culparle de suposiciones De cosas que pueda hacer en el futuro Evidentemente no es un cualquiera Y supongo que servicios de inteligencia Estarán detrás mirándole, observándole constantemente Porque al final Ha desarrollado algo muy potente ¿no? Pero de ahí a que ya le empieces a hacer juicios Sobre suposiciones de lo que pueda hacer este tío Porque es muy listo pues, es que te diga, no sé. Eh, me parece un poco. Me parece adelantarte a eventos que todavía no han sucedido. Ah, eso, desde luego. Entiendo que las. Lo que te digo, las entidades. La Interpol, ¿no? Sí. Le, te pongan un tío espiándole detrás todo el día. Yo, si fuese la Interpol, probablemente lo haría, ¿no? Pero. No quiero tampoco dar ideas a la Interpol. Pero, tío, todavía no ha hecho nada más, ¿no? Entonces, vamos a dejar que el tío haga lo que tenga que hacer o. No sé. Al final está también en libertad condicional, no es que lo hayan dejado venga, vete a las Bahamas y a tomar por saco, ¿no? Está en Ámsterdam, que tampoco es un. No sé. Veamos qué sucede, tampoco vamos a sobrejuzgar a la peña. Que de aquí a dos meses el tío ha incumplido algo y se demuestra que tal, pues a la cárcel otra vez, tío. Mm. A mí me da igual, <risa> no soy <risa> yo. No he hecho ese código, ¿no? Pero joder, no sobrejuzgamos a la peña todavía, que no ha hecho nada
0: ilícito de momento, se está demostrando que no. No sé. Por si acaso. Tendremos que estar pendientes a ese 24 de mayo a ver qué dicen en el juzgado de Ámsterdam. O de la Haya, no claro. sé. Claro, como a lo mejor es. el 24 de ma eh, mayo decimos, nada, culpable, a tomar por saco. Y decimos, nada, el tío este, ¿os acordáis? Mal. Criminal. Horrible. Bien, bien. Bueno, retomando ya noticias que son ya más NFT, eh, tenemos que hablar de que, pues, venimos de un cripto invierno y ahora parece que venimos cogiendo una bajada importante. Ajá. Eh, esta semana dos portales recogen pues, noticias, recogen datos, estadísticas, cuyo nombre no recuerdo, eh, han publicado un, una tabla, una gráfica, que muestra que a día de hoy solo se encuentran 8000 wallets tradeando NFTs diariamente. Uh
1: -huh. es la de cifra Ethereum.
0: De Ethereum, sí, perdón. Eh, es una cifra muy baja, sobre todo porque en la propia gráfica ves cómo hace dos semanas esa cifra era de más de 20.000 Y no se ha dado Todavía a lo largo de este 2023 Una cifra tan baja como es la de 8.000 De esta semana Así que yo te pregunto Tox ¿Qué crees que está pasando? ¿A qué se debe ese descenso Tan superlativo? Bajar
1: de 20.000 a 8.000 tampoco es un descenso O sea Es más del 50% O solo el 60% Pero quiere decir joder que 20.000 tampoco es mucha peña si consideramos que la red de Ethereum la usa mucha gente, o damos por sentado que la usa gente y tal, comprando, vendiendo NFTs, comparados con los millones de personas que hay en el mundo, 20.000 es, es menos de un barrio. Tal cual. Vale, entonces, joder, que ahora hay 8.000... Ok, considerando que los números son bajos. ¿Por qué han bajado más? Porque los que están utilizando la red de Ethereum son gente que realmente cree en el blockchain y que no estaban por el hype. Entonces están ahí haciendo sus movidas, que han estado haciendo siempre... Y durante las dos últimas semanas ha pasado un evento, que ya hablamos aquí, que es el tema de las meme coins. Que han salido, han surgido, y al final, el que estaba comprando y vendiendo NFTs para revalorizarlos, ha dicho, hostia, las meme coins me molan más. Ha parado los NFTs, ha empezado las meme coins, y ahora pues veremos qué, qué pasa, ¿no? Al final, el que utiliza en Ethereum, compra NFTs, compra Ethereum, compra coins, compra distintas cosas, va haciendo... Interactúa con el blockchain de maneras distintas y no puede estar todo, ¿no? Entonces eh, mi opinión es que ha pasado eso, ¿no? Que la peña se ha pasado a las meme coins, que es lo que lo está petando a día de hoy. Todo el mundo sí. habla de eso, todo ha desaparecido excepto las meme coins y bueno, han ido ahí, ¿no? Ya volverá el trading.
0: La comunidad también considera que hay varios factores. Uno de ellos también es el precio del Ethereum y de
1: los gas fees. Bueno, es que los gas fees llevan semanas carísimos. O sea, yo llevo y Esta semana he estado comprando algunas colecciones pequeñitas 3D, porque han salido, por algún tipo de motivo, los últimos meses han salido varias colecciones 3D completas, ¿no? que tienen la bastante casualidad. utilidad, que el precio está a 15 pavos, 20 pavos, el floor price, y de gas fees me estoy gastando 30. Entonces, estoy pagando más por el gas fee que lo que me cuesta el NFT, entonces al final acabas comprando eh, varios NFTs a la vez para que te rente solamente el gas fee. Y eso yo creo que también es un que sobre todo para las colecciones nuevas que acaban de salir, que el precio, pues, 50 pavos y ya tengo que pagar 50 euros de tu NFT más 20 de los gas fees, ya no son 50, son 70. En vez de comprarme dos, solo me compro comprar uno. Entonces, eso afecta, tío, todo afecta. Sobre todo el precio
0: de los gas fees es un NFT killer, a mi punto de vista. Luego, otra cosa que también está comentando la comunidad es que es un poco casualidad de que estas cifras coincidan con unas fechas que vienen después de eventos tan masivos como ha sido Ajá. el de Nueva York, quieras que no, el de París fue hace poquito también. Correcto. Y mm, ha sido casualidad de que para esos eventos muchas de las colecciones, marcas y demás, se centran en cosas más IRL, in real life. Ajá. Lo cual, pues, en cierto modo tiene sentido, son eventos físicos y tienes que mm, llevar ciertos productos, ciertas experiencias de marketing para llamar la atención de la gente. Eso ha hecho que no se centren tanto en su estrategia NFT y, se que, y que se tengan que centrar más en estrategias físicas. Esa es una, una de las razones. Yo luego otra que he pensado es, creo que estamos ante ahora mismo una revolución de que hay menos NFT, menos colecciones, de, que son solo arte y ya está, y estamos ante colecciones que ya tienen una utilidad más más verdadera, más práctica. Uh -huh. Y es mmm, los que creo que a día de hoy se mantienen. Pero sí que es cierto y sin quererte me has adelantado al guión y has abierto el melón de las meme coins. Y aquí es Oiga. cuando yo te iba a sacar el tema de... El término. Explícanos qué son las meme coins. Si es que no y tiene es, mucho más. Es
1: simplemente un toque de y coins. Y que le han puesto un nombre de meme y a subir y a bajar de precio. Basado en el hype que tenga ese momento esa coin no financial advice, ¿eh? O sea, yo no
0: estoy recomendando a nadie que compre ninguna de esas coins. Yo tengo cero. Yo también. Y a cada uno que haga lo que le dé la gana. De hecho, nosotros antes de este podcast, el día de antes siempre nos reunimos con parte del equipo para hablar de, pues de los temas que ha habido esta semana. Y uno en concreto sacó el tema de los meme coins. Y yo le dije, oye, pero ¿para qué sirven? Dicen, ¿sabes lo que es un meme? Y yo, sí, dice, pues literalmente es lo mismo, pero he hecho en moneda. O sea, solo valen para los jajas. Hay algunos de que sí que es cierto de que ya han dicho, joder, no vamos a ser tan estúpidos de solo hacer eh, la cara de Pepe en una moneda y que sube, baja el precio y especular. Algunos tratan de darle ciertas utilidades a sus meme coins, pero al fin y al cabo, todo está encaminado hacia un sendero que es lamentablemente el de especular o el de los jajas y ya está. Pero bueno, es, es temporada de meme coins. O de hacer un rug pull. No, lanzar
1: tokens. Es que me recuerda un montón, hace 2020 sucedió el DeFi Summer, que era lo mismo, tío. La peña empezó a sacar coins, que eran meme coins, pero no tenían nombre de meme, tenían nombre de comida. Y había, una que, había una que se llamaba Tog que la sacaron, tenía no sé cuántos mil de, de millones de pasta, y de repente a los 5 minutos hicieron un rug pull se lo llevaron todo, y todo el que metió pasta la perdió. Hmm. y así O sea, es, eso era el 95% de los proyectos que te metes
0: a lo loco, pasa eso. Y con las memecoins, no soy un oráculo, pero pasará eso. Casi con toda seguridad. De hecho, bueno, yo creo que esto ya la gente lo sabrá de sobras, pero una de las memecoins más famosas es la de Dogecoin, que al tener Correcto. detrás a papasito Elon Musk, le mete ahí un, un input y un, unos power-ups bastante gordos, porque… Mmm, a muchas personas les pasa que, de que lo que diga Elon Musk Mamisa. es sagrado correcto y cada vez que dice algo de las dogecoins que además hace poco en Twitter el logo era el doge le metió un impulso bárbaro sí. y eso pues se ha trasladado un poco al mercado en general de meme coins que además esta semana una de ellas en concreto tengo que ver el nombre porque atrás tiene un nombre curioso de cojones se llama Floki Inu vale que también es no sé si un perrete con cuernos no correcto sé. Y eh, pues la ha reventado. De repente, en un día, creo que se asemejó a las cifras de las que has dicho tú de, de 2020. Y básicamente eso, estamos en temporada de memecoins.
1: Ya ves, a ver, eh, recomiendo, yo no recomiendo comprar para nada memecoins. Me parece una, una lotería absoluta. Y uno de los temas que veremos qué pasa con Elon Musk es que. El meme del dogue es la hostia, pero claro, cada vez que él lo pronuncia, sube el precio. Entonces, veremos qué pasa ahí, tío. Si le van a denunciar o demandar por manipulación de mercado mm. o movida del estilo, porque al final el tío tiene mucho poder, ¿eh? Yo no digo que tengan que hacerlo, pero veo que hay potencialidad de que al final alguien diga "Oiga, a usted, cada vez que dice meme, dogue, el precio sube un millón, ¿no? Eh, deje de decir dogue, ¿no? O dígalo más» pero usted está claramente manipulando el mercado o está claramente incitando a que la peña haga cosas, ¿no? Yo, como digo, cada uno es libre de hacer lo que quiera, ese tío es eh, libre de hacer todos los memes que quiera y hacer lo que le dé la gana y a la peña que lo interprete como quiera, ¿no? Pero veo que puede haber mala interpretación desde entidades que tantos nos gustan aquí, gubernamentales, etcétera, ¿no? Pero bueno... Tío, yo es que las meme coins no
0: me mola Es un tema que no me... Yo tampoco y por eso hasta, hasta hoy tampoco he querido informarme más de la cuenta porque al fin y al cabo yo me imaginaba un poco de que el camino iba a estar un poco hacia aquí, de que va a ser todo especulaciones eh, rug pulls y demás y por eso nunca he querido sacar el tema de las meme coins aunque ahora parece que estemos ya medio obligados a mencionarlo sobre todo por la bajada esta que... Hay, me, que, hay que
1: mencionarlo pero bueno porque está, el tema está ardiendo, ¿no? pero al final es más de lo mismo, es más de lo que pasó en el DeFi Summer. Pues hubo gente que ganó, otra que perdió, ahora vuelve a salir esta historia. Habrá gente que ganará dinero, otros que perderán. Esto sí que es un juego de suma cero. Y a mí lo que más me duele es que todo este tipo de temporadas en las cuales se empiezan a traer chorradas, que sube la peña, baja, empiezan a salir gurús de las monedas, meme empiezan a salir peña que dice hostia, es que mi amigo se ha vuelto millonario o ha ganado mucha pasta, entonces meto yo también y luego vienen los lloros de hostia, no sé dónde nos hemos metido he perdido 100 pavos mm, cagaste, eh, ha vuelto a pasar entonces se eh, junta el fomo de no quiero dejarme perder la oportunidad de ser rico esta vez, que la anterior me la perdí no es un poco el mindset y, y tío al final nunca acaba bien o sea, mi punto de vista, nunca acaba bien. Eh, no hay detrás nada más que las jajas. Si quieres tirar ahí el dinero, pues adelante, pero... No sé, es que estoy un poco en contra de todo este tipo de... Porque al final enguarra mucho el blockchain, enguarra todo lo que estamos intentando desarrollar y se asemeja, porque hay peña que está utilizando la tecnología para... Eh, hacer cosas guapas muy Hacer chulas. cosas muy sí. guapas y hay otros que están utilizándolo para, pues lanzarme meme coins, ahora ver si pueden
0: coger algo de dinero rápido y poco más. La verdad es que en ese sentido sí que es una mierda, porque no nos escondemos. El blockchain es una tecnología que es la polla. No sé si podemos decir la polla en nuestro propio podcast, lo hemos dicho. Bueno, la polla. La polla. <ríe> y. Joder, es una tecnología que es espectacular y gente como esa hace que. Luego venga la gente diciendo, ¿qué es el blockchain? No, yo no me fío de eso. Es que al final eh, nos retroalimentamos de las cosas malas que suceden dentro de la Correcto. comunidad blockchain y… No, y lo malo se queda. Y lo, y lo malo bueno, se queda, no, no. por desgracia. Yo recuerdo una, una reflexión que dijo un futbolista que era, puedo hacer todos los partidos buenos que quiera, que el día que… Era un portero el que dijo esto. Que el día que me metan un gol y haga una cagada tonta se me va a recordar por esto toda la vida correcto, y básicamente es lo mismo pero trasladado en este caso a la blockchain así que bueno, veremos bueno, antes de cambiar de tema, ¿qué futuro ves después? vamos a hacer oráculos un poquito, venga ¿qué futuro prevés que pase después de esta bajada que hemos visto, este ascenso de las meme coins? ¿qué se le ocurre a... A, a ver, la cabeza, Al no. final, tío, si las memecoins
1: me gusten o no me gusten, atraen peña que utilice el blockchain mm. y al final se empezará a utilizar más y los, si los gas fees no bajan es porque el mm. Ethereum se está usando para algo, ¿no? Si no, bajaría los gas fees bastante dramáticamente. Pues hay utilización de, del blockchain, hay utilización de Ethereum, que ahí se transfira a los NFTs. Hay un paso. Mm. Eh, puede ser grande, un paso pequeño, dependerá de los proyectos que salgan dependerán de cuándo se desinflen las monedas, porque esto a lo mejor puede durar un mes como puede durar hasta este sábado. O como este sábado salga otra moneda o no sé, es... es... Yo a largo plazo todo va a ir bien. A sí. corto plazo la verdad es que no te sabría decir pues ahora va a subir los NFTs, ahora van a bajar, porque no tengo ni idea, tío. Yo creo que va a... a largo plazo todo va a ir bien, pero es que me, me cuesta, no sé, me cuesta ver a qué va a pasar a poco, porque tío al final la peña está centrada en una cosa muy concreta y hasta que no se pase el hype de esa cosa o venga otra yeah. cosa que se lo impide es que cuesta, porque al final vivimos un poco de qué es lo que pasa, qué es lo que pasa, ¿no? Lo eh... hemos dicho
0: además aquí muchas veces, que este mundillo es muy de temporadillas, de... Ajá. Eh, de repente lo peta una cosa, como en su tiempo lo petaron las IAs, que ahora lo siguen haciendo, es que hubo un momento de que solo se hablaba de IAs y la gente a invertir en IAs, IAs, IAs. Todo el tema de las IAs me viene de cojonudo porque ahora vamos a enganchar con ellas. Y otra cosa que lo está reventando esta semana es Auto-GPT. Ojo. Que... Sinceramente, yo ayer, en el guión, solo apunté a Auto-GPT y mi labor de hoy ha sido investigarme a tope porque a veces el tiempo en la oficina se pasa volando y uh -huh. no da tiempo a todo. Y me está informando ahí, es. Es la leche. Correcto. Es básicamente. Me vas a corregir porque en términos de código, aplicaciones y tal. Ahí flojeo un poco. Es una API de código abierto. ¿Vale? Que. Vale, vamos a corregir. Dale, dale, dale. A ver, es.
1: Utiliza ChatGPT por debajo, o sea, tú tienes que poner tu API de ChatGPT. Y lo que te hace es automatizar procesos que hmm. deberías hacerlos tú, ¿no? Hasta ahora ChatGPT, tú le hablas el tradicional es tú le hablas y él te responde
0: sí.
1: y él hace sus procesos pero te responde y si quieres que haga varias cosas complejas tú tienes que ir dándole pautas complejas y al final el tío lo tiene que hacer sí. AutoGPT lo que hace es ahorrarte ese tiempo de meterle pautas completas y cosas completas para que el tío haga una ejecución completa ¿no? que ejemplo más claro, hazme una página eh, hazme una landing sobre mi peluquería, Paki y que tenga el número de teléfono y que tenga no sé qué. Y AutoGPT lo que hace es hablar con ChatGPT hasta que al final hace lo que él entiende que es una página. ¿no? Tú le tienes que dar parámetros, pero te ahorra ese back and forth de estar con ChatGPT diciéndole cosas muy concretas que a lo mejor tú no tienes pilladas en prompts y al final hace que utilices ChatGPT de una manera más potente, más eficiente y te solucione más problemas.
0: Y además también retroalimenta Correcto. lo que va diciendo ChatGPT, así que… Va perfeccionando las definiciones que luego ChatGPT puede dar a cualquiera. Correcto. O sea, me ha parecido una, una herramienta súper útil y, de hecho, en cuanto lo he buscado, la mayoría de vídeos, TikToks y demás eran ¿cómo está eh, GPT en tu ChatGPT? Y porque ya básicamente sí, sí. has dicho, esto es la revolución dentro de la revolución que tenemos. Eso tiene. es, eso es. Tú solo le tienes que marcar un objetivo. Lo que has dicho tú, por ejemplo, con la peluquería. O yo qué sé. Yo ayer, por ejemplo, estuve probando ChatGPT con mi señora para eh, ayudarle con una movida de, de la carrera. Digo, joder, ¿tienes un problema de una asignatura? Pregúntaselo y te lo va a solucionar. Y claro, le tienes que decir, no, pero eh, dímelo con un ejemplo, eh, argumentame esto. AutoGPT directamente te, te hubiera solucionado ese examen entero, o sea, es una auténtica bomba. O sea, wow. Es o sea, a ver, tampoco lo vamos a vender aquí como la… Sí, a ver. Dios en la Tierra, pero… O sea, si ya en su tiempo, cuando lanzaron eh, ChatGPT era muy bueno, esto es perfeccionar ChatGPT. Como si fuera el 2.0 dentro de ChatGPT 4. De hecho, hay, luego está la versión mala de todo esto, que es ¿dónde está el límite de las IAs? Porque esto es un poco… A mí cuando me lo contactéis, Ajá. me recordó un poco a la película hasta los Vengadores, cuando Ultron… Sí. ya Tiene todo el conocimiento del mundo y dice los humanos no merecen la pena. Las formas de vida tienen que acabar.
1: Bueno, yo creo que esa es una versión muy antropocentrista de lo humano, tío, de que se ve a sí mismo como un germen. Y no sé, al final, tío. No deja de ser que la peña cree que va a pasar eso, pero al final la tecnología, mmm, a mi punto de vista, no tiene conciencia todavía en la cual decide si algo bueno es malo. Sí. Y luego damos por sentado de que si la inteligencia artificial tiene una conciencia va a usar la misma que la nuestra.
0: Es decir, no, va a... Y, 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 y que siempre va a acabar con nosotros. O sea, la... No, exactamente. exactamente. Y, que,
1: y que nos va a juzgar y que tal... Pues no sé, tío. Es como si le preguntas a un cocodrilo. Oiga, señor cocodrilo. Eh... ¿Sabes? ¿Usted piensa que este pescado es bueno o malo porque le ha pegado a su hermano? Y el cocodrilo, pues... A lo mejor no sabe ni lo que le estás hablando, ¿sabes? Dice, yo me lo comería. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea. Eh, no sé cómo decirlo, los humanos, por ejemplo, tenemos mascotas, tío. Yo no veo un cocodrilo teniendo una mascota, se la comería, ¿no? Pues una inteligencia artificial a lo mejor, yo qué sé, nos considera sus mascotas, tío. Nos considera su... ¿Qué no sé? que nos puede considerar, tío? Entonces, me, me, me repatea un poco que siempre estemos pensando que nos va a matar o que va a hacer no sé qué o que va a ser no sé cuántos, pero al final eso son creaciones humanas pensando que la inteligencia artificial nos va a re... re imitar constantemente lo que queremos, que es algo que el ser humano va a buscar, que se imite lo máximo posible, pero aún así me cuesta verlo. Y eso que soy una persona muy optimista con estos temas, ¿eh? pero esto en concreto, prefiero ser optimista porque mucha peña piensa a pensar en inteligencia artificial y ya se va al la, a la apocalipsis sí. mundial. ¿A y yo no robot? Claro, yo no creo que vaya a ser así o no creo que tengamos por qué ir así si no queremos
0: o si no, no sé. Eh, también es que siempre ha habido gente muy escéptica con el, el desarrollo en general de las sillas. o sea, Y lo sigue habiendo. Lo típico de, no, es que nos va a quitar puestos de trabajo tal, no sé. Ajá. Es una herramienta muy buena, solo que, pues igual que lo hemos dicho antes con el chico este, con Alexei, ha desarrollado algo interesante, lo que pasa es que hay gente que utiliza esta herramienta para cosas que igual no son tan Ajá. útiles. Que ChatGPT y AutoGPT te pueden ayudar en tu día a día, en tu trabajo, en lo que sea. Sí, te pueden ayudar, del mismo modo que hay casos de que no te va a ayudar, o te va a dejar a medias y te va a encaminar, cualquier cosa, ahora bien, no va a desarrollar eh, nada para acabar contigo, ni, es pues que al fin y al cabo, pues eso, son máquinas y herramientas dentro de máquinas y los otros son humanos, es que sí. no sé, yo también he tenido siempre esta mentalidad de que, joder, que...
1: A ver, yo y luego que está pasando hay, hay una cosa un eh, humanismo hay... eso es no tener un poco de humanidad y además a, está pasando una cosa esta semana han salido vídeos de, de una de un hospital chino porque en China están automatizando eh, el, los sistemas de los hospitales vale entonces tú vas al hospital y en vez de hablar con un señor o una señora hablas con un robot que te dice hola quién eres eres el paciente tal ah pues eh, te toca al médico no sé qué ¿Vale? O, ah, ¿quién eres? Ah, ¿no tienes suficientes créditos? No entras. Cosas así, ¿no? Entonces ya están empezando a ponerte una máquina, como si vayas al McDonald's, pero en vez de ir al McDonald's vas al médico, ¿vale? Y cuando va al médico, pues el vídeo que se ha visto es de una señora con un palo bien largo reventando el robot, ¿sabes? Hasta aquí he llegado, ¿sabes? Eh, ponme un humano, que quiero que me sanen, o sea, ¿sabes? Me parece, es como... La, robotica, la automatización está bien hasta que tienes que llamar a un servicio de algo sí. y te ponen un robot que te manda otro robot, que te manda otro robot y al final dices, por favor, quiero hablar con un ser humano, tío, que me entienda, que, que, que me solucione, que no quiero que... No sé, ¿sabes? Sí. Y al final siempre vamos a buscar ese toque humano, ¿vale? Que vamos a poder automatizar muchas cosas, pero yo creo que es que hay muchas cosas que directamente las vamos a rechazar. Sí. O sea, yo ir a un hospital y que me atienda un robot... Y que me gestione un robot. Y tal, pues, ¿qué quieres que te diga, tío? Me parece... no Me parece aséptico, ¿sabes? ¿Eh? Al final, imagínate que Además, tienes... Algo tan
0: humano como la medicina.
1: Claro, imagínate que tienes un problema de corazón, ¿vale? Y depende del estado de ánimo que tengas, que te recuperes o no. Pues, no sé, yo si sí tengo que hablar con un médico y el tío es empático y tal, y cual, pues es mucho más llevadero que si tienes un médico que es un antipático, ¿no? Mm imagínate que tu médico te dijese que es cáncer y te lo dice una máquina. Hola, usted tiene cáncer, hasta luego. Hostia, pues sería, no sé, Gracias. me parece muy distópico, tío. Me parece incluso rechazable, ¿no? Yo, yo me, me siento identificado con esa señora con el palo dándole
0: a la máquina. Porque... No, y, y, y lo que digo, has puesto un ejemplo súper humano que es la medicina, pero es que lo típico de llamar a un servicio de atención al cliente… Correcto. Yo qué sé… Eh, Típica llamada de por la compañía de teléfono móvil y que no estás contento con tu servicio de internet o lo que sea. Sobre todo cuando una persona está en mood de no quiero tener esto, está un poco cabreado. En el momento que de con una máquina se va a cabrear más. Correcto. Así que necesita ya ese, vamos a llamarlo, contacto o llamada con un humano para... Amortiguar. Amortiguar toda esta vorágine de ira. Igual que con ese ejemplo, yo qué sé, pues, que si quieres hablar con el atención al cliente de Netflix, con el director del colegio o incluso con McDonald's.
1: A ver, yo entiendo que si llama a una institución, el primero que me lo coja es un robot, ¿vale? Y ahí me Exacto. redirija. Hasta ahí lo entiendo, pero después de que me la redirigido un par de veces o la máquina está diciendo cosas que no está preparada sí. para decir... Porque ya es como, tío, dame el botón de eh, que me sirva una persona, porque es que necesito hablar con alguien, porque yo sí que me cabreo, o sea, yo llamo, y empiezo un robot y digo, bueno, venga, llévame. Y ya empieza el robot a decirme, eh, no, pero por aquí sí, por aquí no. Ya mi ira empieza a aumentar, porque hay veces que te mandan a otra persona y de repente se te cuelga. Hmm. Y ahí es cuando ya empiezas a volverte loquísimo, pero bueno.
0: Eh, viva los humanos. Exacto. <risa> Somos humanos... Estamos orgullosos de ello. Y humanos es lo que queramos que vaya a Valencia el día 13 y 14 de julio porque vamos a hacer la segunda edición del NFT Crossroads. Vamos a intentar mejorar... No, no, no. Vamos a mejorar la edición pasada y pues tenemos muchas ganas.
1: Correctamente. Ahí estamos ahora cerrando speakers, cerrando el sitio, ya prácticamente haciendo las maletas, tío, porque queda poquito. Calorcito,
0: playa... Valencia, mojitos, está Paella... Paella... Horchata... Horchata... No sé. Mm. Os ponemos todo, solo tenéis que venir y ya está, y pasarlo bien. 13 y 14 de julio en Valencia. Os esperamos. Y e Tox, gracias por venir un día más al podcast. Correcto. Gracias por montar esto. Se nos ha ocurrido aquí sobre la marcha y bueno, pues seguro que ha quedado bien. Gracias a vosotros por escucharnos y también por vernos y gracias a... Darío Pérez y a Javier Marco por hacer esto posible también. Hasta la semana que viene.
1: Hasta luego.